0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 135, el día de primera parte. Muchas gracias a mis oyentes por su compañía. Como usted sabe, yo grabo tres episodios y luego tomo una semana para descansar. Esta vez tomaré dos semanas, ya que la semana entrante, este episodio se publica el 25 de mayo, es mi cumpleaños. Ese día es feriado en los Estados Unidos de América y he pedido vacaciones para ir con mi familia de paseo. Ni Churchill ni Stalin están invitados, por lo que planeo hacer de todo menos leer cosas de esta guerra. Me alegra mucho ir de paseo por primera vez desde que me declararon libre de cáncer y con la presencia de todos mis muchachos. Les guardaré pastel, pero como no lleguen hasta el miércoles, me lo como. Como siempre, gracias por acompañarme. Empezamos nuestro episodio. La Escuela St. Paul, en Inglaterra, es una edificación típica de la zona, sin mayor atractivo el hecho de que ha sido afectada por los bombarderos alemanes, lo que se note en la falta de vidrios en sus ventanas, hace a esta construcción mucho menos llamativa. Pero esta escuela tiene un secreto. Está ubicada en una de las tantas zonas al sur de Inglaterra con limitado acceso al público al estar en un sector controlado por las Fuerzas Armadas Británicas. Esta escuela está siendo utilizada como el cuartel general del XXI Cuerpo del Ejército Británico, cuyo comandante es un pupilo de esa escuela. Su nombre es Bernard Montgomery. Quien para este momento ya es un personaje famoso como triunfador de el Alamein en África sobre el Africa Corps de Rommel. Montgomery ha sido nombrado comandante de las Fuerzas Armadas Británicas más sus naciones asociadas para la operación conocida como Overlord, los desembarcos en Francia, los cuales inicialmente se habían programado para mayo de 1944, pero han sido retrasados para junio para fastidio de Stalin. El 15 de mayo de 1944 se realiza una importante reunión para tratar de finalizar los planes. El público británico no lo sabe, pero ese día dentro de la Escuela St. Paul se encuentran Dwight Eisenhower, quien como comandante supremo de esta operación dirige la reunión. Se encuentra presente además el general Omar Bradley, quien comandará las fuerzas estadounidenses durante los desembarcos, no será Patton como creen los alemanes. Está presente además el general Bernard Montgomery, comandante supremo británico, más los comandantes a cargo de las operaciones naval y aérea en apoyo de los desembarcos. Presentes además se encuentran Winston Churchill y George VI, el rey británico. Además de los múltiples y muy detallados mapas con los que cuentan, tienen una gran maqueta de la costa de Normandía que llevan meses construyendo con el objetivo de producir una réplica exacta. En esta maqueta se ubica las fuerzas alemanas de acuerdo con su información de inteligencia y discuten los detalles de los desembarcos, incluyendo qué grupos de combatientes desembarcarán en qué playa, qué obstáculos deben anticipar cuáles son las defensas alemanas conocidas en la zona. Están por emprender la operación más compleja de la historia militar en un tipo de ataque que históricamente casi siempre ha fracasado, incluyendo ejemplos recientes la operación alemana León Marino, que al final decidieron ni siquiera intentar, y por supuesto la operación aliada en Diepe, de resultados desastrosos para los aliados, al perder la mitad de los combatientes involucrados. Quienes se encuentran en esta sala saben que el tiempo se les acaba. Los combatientes están dispersos en más de mil campamentos en todo el sureste inglés y cuando salgan navegarán de múltiples puertos, por lo que tienen que asegurarse de que se encuentren cerca del puerto desde donde partirán las embarcaciones a cargo de la playa a la que se dirigen. En términos muy generales, este es el plan. Atacarán en cinco playas a las cuales han denominada de este a oeste Sword, Espada, Juno, que creo que no tiene ningún significado en español, Gold, Oro, Omaha y Utah. Las tres primeras playas estarán a cargo de los canadienses y británicos, las dos últimas a cargo de los estadounidenses. La costa en el área de desembarco suma aproximadamente 80 kilómetros y el objetivo es que al consolidar las cabezas de playa, las distintas fuerzas avancen para juntarse con las otras y desde ahí proceder hacia París en este amplio frente. Los desembarcos deberán realizarse en condiciones particulares. Una de las condiciones es predecible, la otra impredecible. Los alemanes creen que lo más probable es que los aliados desembarquen con marea alta, a fin de reducir la distancia que quienes desembarca deben cubrir para iniciar los ataques. Por esta razón, han minado la costa e instalado obstáculos contra las embarcaciones. Los aliados, que para este momento ya cuentan con abrumadora superioridad aérea, lo que les permite realizar reconocimiento aéreo a placer, han visto todo esto, por lo que su plan es realizar los desembarcos con marea baja, a fin de ver los obstáculos y desactivar las minas. El día ideal para los desembarcos, la marea baja ocurrirá al amanecer, que es cuando planean desembarcar. El día perfecto, de acuerdo a este criterio, es el 5 de junio. Pero aquí viene el factor impredecible, el clima. Este no se puede planificar con anticipación y requiere cielos poco o nada nublados para que la aviación pueda apoyar los desembarcos. El mar debe estar calmo, o el peligro para quienes desembarquen se incrementa. Para la tarea de monitorear el pronóstico del tiempo, los británicos han puesto a disposición de esta operación al doctor James Stagg, meteorólogo civil reclutado por las Fuerzas Armadas Británicas. Desde abril, Eisenhower ha ordenado a Stagg y a su equipo que preparen pronósticos del tiempo para los tres días siguientes. Este reporte debe ser entregado el lunes y Eisenhower tiene otro grupo a cargo de revisar las predicciones de Stagg y preparar cuadros mostrando su precisión. Tras meses de monitoreo, están convencidos de que el hombre sabe de lo que habla, pero Eisenhower tiene también su propio equipo de meteorólogos. Es importante que los desembarcos se realicen ese día, como se le ha prometido a Stalin. Tras la última postergación, la de mayo a junio, el embajador soviético ha pedido sarcásticamente que le aclaren el significado de la letra D en la operación del día D. En inglés, la palabra para retraso es delay, que empieza con la letra D. El embajador soviético elucubra que el verdadero nombre de esta operación es el día del retraso, pero en clave. Como en otros episodios de este podcast ya hablé de los preparativos para la invasión, en este solo menciono factores adicionales. La Fuerza Aérea va a jugar un papel fundamental, no solamente durante los desembarcos, sino en sus preparativos. Uno de los riesgos muy probables es que en cuanto parta la flota invasora, los radares costeros alemanes los descubran y el tamaño de esta flota no dejará dudas de que se ha iniciado la invasión principal. Estas embarcaciones acercándose seguramente se verían como una gran mancha en el radar. Es por lo tanto importante destruir las instalaciones de radar alemanas en la costa. Pero si se concentran en destruir estas instalaciones en Normandía solamente, entonces están avisando a los alemanes dónde va a ser la invasión. Por esta razón, y como pueden darse el lujo, bombarderos aliados de distintos tamaños se dedican a atacar las instalaciones alemanas de radar en toda la costa europea. Esto enoja al comandante británico Harris, a cargo de la fuerza de bombarderos, ya que implica reducir los ataques contra el territorio alemán, el objetivo principal de su grupo de combate. Esto sumado a que los aliados saben que para junio de 1944 ya prácticamente han neutralizado a la fuerza aérea alemana hace que Harris vea menos necesario desviar a sus fuerzas. La fuerza aliada concentrará además sus ataques en estaciones ferroviarias y en sistemas de caminos, a fin de evitar el movimiento de tropas y blindados. En otras palabras, tal como lo predijo Rommel. A partir de inicios de junio, los ataques con bombarderos ligeros, medianos y pesados contra el territorio francés se inician tifones británicos y thunderbolts estadounidenses se dedican a atacar a bajo altura objetivos en tierra. Trenes, convoyes, concentraciones de tropas alemanas. Los bombarderos medianos y pesados atacan las fortificaciones alemanas en la costa. Estos ataques siguen la misma lógica que los ataques contra los radares. Tienen que atacar una zona muy amplia para evitar que se enteren los alemanes de la zona específica del desembarco. El día de los desembarcos utilizarán además un truco creado por los británicos contra los radares alemanes. Lo llaman window, ventana. Esta estratagema consiste en cortar miles de láminas de papel de aluminio, las cuales tienen que tener medidas precisas para afectar a los radares alemanes. Bombarderos son cargados con estas delgadas tiras de aluminio y al acercarse a la costa las sueltan a intervalos establecidos. Esto causa que las pantallas de los radares alemanes se llenen de señales similares a las que produce un avión al acercarse. De acuerdo a lo que indica el radar, hay una gran cantidad de aviones que se aproxima. Como estas delgadas láminas de aluminio flotan en el viento, tal como el confeti, la ilusión dura unos cuantos minutos tras los cuales ya se acerca el siguiente grupo de bombarderos para repetir el proceso. Así se encubrirá la flota y los aviones de los radares alemanes sobrevivientes. Desde inicios de la invasión alemana, grupos de ciudadanos franceses se han opuesto a la ocupación, realizando tareas de resistencia o incluso de sabotaje. Tal como en las Filipinas, los aliados piden a quienes deciden resistir que se abstengan de actos violentos. Su mayor contribución a la derrota de Alemania es la provisión de inteligencia en preparación para los desembarcos. Hay muchos casos de este tipo de comportamiento, como el inocente pintor francés René Duches, al que le pido disculpas por masacrar su nombre. Este pintor obtiene el contrato para pintar las instalaciones de la organización alemana Todd a cargo de la construcción. Mientras realiza su trabajo, roba un juego completo de planes mostrando todos los proyectos de construcción en la costa francesa que va a realizar esta organización. Estos planos al rato van rumbo a Inglaterra. Existe también el caso del ciclista Jelom Mercader, otro pobre francés masacrado por mí, dueño de una tienda de bicicletas y competidor en carrera de bicicletas. Se mantiene en forma entrenando en las playas de Normandía. Es detenido muchas veces por los sentinelas alemanes que le indican que esas zonas son restringidas. Mercader muestra su licencia de la Asociación Francesa de Atletas. Lo revisan muchas veces y nunca encuentran nada sospechoso. Y es que Mercader no lleva ningún aparato para escribir o guardar información. Esto lo hace en su cerebro poco a poco va memorizando los detalles pequeños de la zona que recorre. La zona en que entrena Mercader en pocos meses será conocida como Sword, Juno, Gold, Omaha y Utah. Es decir, él se entrena en las zonas donde los aliados van a desembarcar. Al final su entrenamiento y llegar a casa añade detalles al plano que sigue mejorando cada día. Más tarde esta información es enviada a Inglaterra. Para 1944 la hora de los desembarcos se acerca. Los servicios de inteligencia británicos tuvieron una clara influencia en la resistencia francesa con la que trabajan desde el inicio de la invasión alemana. Las múltiples células de resistencia existentes saben que las instrucciones para iniciar la resistencia serán provistas a través de la BBC de Londres, que transmitirá mensajes previamente acordados cuando el momento se acerque. Como no pueden dar instrucciones precisas debido al riesgo de que se conozca el sitio de los desembarcos, los británicos llegado el momento transmitirán mensajes generales para que la resistencia francesa en todos los lugares entre en acción. El plan está listo. Hay que confiar en que el factor incontrolable, el clima, colabore cuando llegue el momento. Los desembarcos están planeados, como ya se dijo, para el lunes 5 de junio de 1944, pero el paso inicial es el ataque de las fuerzas aerotransportadas que ocurrirá a última hora del 4, el día previo, y primeras horas del 5. Que no se le olvide que al final van a zarpar 2.700 embarcaciones principales, más, de acuerdo a algunos autores, casi 2.000 adicionales, desde 22 puertos distintos para organizarse en 60 convoyes distintos. Tamaña flota no se pone rumbo a Francia en línea recta y se agrupa en distintos puntos en alta mar. Poner el plan entero en marcha es todo un logro logístico. Tener que cancelarlo es un grave percance, ya que para llegar a la costa francesa al amanecer y en el momento acordado, se requiere que distintos convoyes partan a distintas horas debido a las distancias distintas que deben recorrer. El jueves primero de junio, los servicios meteorológicos aliados reportan depresiones en el Atlántico Norte que pueden resultar en tormentas, días nublados y mar agitado en los días siguientes. Para este día, el proceso de embarcar a los combatientes y el material de guerra ya se ha iniciado. Los meteorólogos estadounidenses y británicos están en desacuerdo respecto a qué significa esto para el día de los desembarcos. El meteorólogo británico Stagg debe presentar una recomendación para el viernes en la mañana y no tiene claro cuál debe ser esta recomendación. La coordinación de todos estos movimientos es tan compleja y estas embarcaciones consumen tanto combustible que un par de cancelaciones resultarán en tener que recargar combustible lo que tomará varios días. A pesar de todas estas graves preocupaciones, la mayor es la confidencialidad. Una vez que se avisa a los combatientes que la operación se inicia y se les dice cuál es su objetivo y luego se cancela la operación, solo se necesita que a uno entre medio millón se le vaya la lengua con la persona equivocada y los alemanes sabrán que los desembarcos son inminentes. Llega el viernes 2 de junio y con este la conferencia de Eisenhower con sus comandantes. Stagg sabe que debe presentar su recomendación sabiendo que los desembarcos se realizarán en la noche del domingo y que el proceso ya se ha iniciado. La certeza de su predicción será confirmada o negada en dos días. Durante la reunión solicita horas adicionales para una vez más revisar la información ofrece hacer su recomendación para las 9 de la noche. Esa noche, Stagg reporta que basado en la información recibida, el clima está por empeorar, por lo que no será propicio para los desembarcos el 5. Los presentes miran por la ventana y ven un cielo totalmente despejado. Eisenhower pregunta entonces a Stagg respecto al clima para el 6 o el 7. Stagg responde, que si responde a esa pregunta estaría simplemente adivinando y ese no es su trabajo. Se cierra así la reunión. Revisarán el pronóstico del tiempo nuevamente al día siguiente, el sábado. Al hacerlo, la información meteorológica es todavía más clara y es desfavorable para los desembarcos. Con esta información, Eisenhower decide que los desembarcos serán postergados al menos por 24 horas. El anuncio se siente extraño, visto que son días despejados y de mar apacible. Se envía la orden de que los convoyes regresen a sus puntos de partida. Ya es domingo, el día previo a los desembarcos, y a lo largo del día las nubes empiezan a acumularse. Los alemanes también tienen su servicio meteorológico y también tienen la información respecto a las depresiones en el Atlántico Norte que sugiere que varios días de mal clima están por empezar. Esto sumado al hecho de que faltan un par de semanas para la marea alta, convencen a Rommel de que es un buen momento para hacer un viaje corto a Alemania, para celebrar el cumpleaños de su esposa y además para visitar a Hitler y solicitar fuerzas y recursos adicionales. Erwin Rommel viaja a Alemania el 4 de junio de 1944. A lo largo del domingo 4 de junio, Stagg y su equipo siguen monitoreando la información y esa noche Stagg tiene información adicional que presentar a Eisenhower y a su alto mando. Stagg informa. Caballeros, desde mi reporte de ayer se han producido cambios repentinos y acelerados en el Atlántico Norte, lo que resultará en una pausa en el mal tiempo que será propicia para que la invasión prosiga. La pausa se iniciará el lunes en la tarde. La invasión, por lo tanto, podría proceder el día siguiente, el martes 6 de junio. La pregunta para Stagg es, por supuesto, si está seguro de esto. La respuesta es que no completamente, pero eso es lo que indica la información. El almirante Ramsey, a cargo de la flota, aclara que si esta predicción resulta errada y se produce una segunda cancelación, la flota no será capaz de realizar un tercer intento en al menos un par de semanas. El comandante Lee Mallory, a cargo de los bombarderos, advierte que, si las condiciones de visibilidad no son ideales, esto impactará a los bombardeos y, por lo tanto, toda la operación. Eisenhower pregunta a Montgomery, el comandante supremo británico, su opinión, y él responde, procedamos. Para el lunes 5, Stagg tiene información adicional y con confianza afirma que esa pausa en el mal clima se producirá. Nuevamente el mensaje es sorprendente vistas las nubes y el viento en la zona. Eisenhower da la orden de proceder y se continúa el proceso de embarcar combatientes. Eisenhower toma el tiempo para ir a los aeródromos donde se encuentran los paracaidistas que en pocas horas iniciarán los ataques quiere pasar tiempo con ellos antes de que salgan rumbo a Francia. Erwin Rommel ya ha previsto que el ataque aliado se iniciará con ataques paracaidistas en la madrugada y el desembarco al amanecer para poder combatir todo el día. Como ya se ha explicado en otro episodio, de acuerdo con la visión de Rommel, es en el momento del desembarco cuando deben buscar derrotar a los aliados. Es la mejor tal vez la única oportunidad para derrotarlos, por lo que esas primeras 24 horas serán las más importantes. Por esta razón, Rommel se refiere al Día de los Desembarcos como el día más largo. Antes de continuar, tomamos una pausa. Palabras de Churchill el día de hoy una frase de Churchill respecto a la fortaleza. Cuando el peligro se encuentra lejos, a la distancia podemos pensar en nuestras debilidades. Pero cuando el peligro se encuentra cerca, no debemos olvidar nuestra fortaleza. En otras palabras, pálidos pero serenos. Esa última es añadidura mía, por si acaso. Los desembarcos del día D ocurren finalmente, como ya se mencionó, al amanecer del 6 de junio de 1944. Sin embargo, para este momento otras operaciones ya han ocurrido. Las más importantes de ellas es el ataque paracaidista de unidades aerotransportadas británicas, canadienses y estadounidenses que descienden detrás de la línea defensiva costera alemana. Estos combatientes tienen la tarea de neutralizar posiciones defensivas alemanas, tomar control de puentes y caminos que se dirigen a Normandía, confundir al enemigo y causar desorden, pero sobre todo destruir las posiciones de artillería que amenazan a las embarcaciones y a los combatientes que desembarcan. Aquí se inicia el involucramiento en la guerra del grupo de combatientes descrito en el libro de Stephen Ambrose, que luego se convierte en una serie de HBO llamada Banda de Hermanos la cual sigue las aventuras de la compañía Easy, parte de la División Aerotransportada 101, conocida como The Screaming Eagles. Esta serie será brevemente mencionada durante estos episodios. Y aquí un comentario personal respecto a la serie Banda de Hermanos. La serie me gusta mucho. La he visto un par de veces, lo que no es poca cosa, ya que son ocho episodios, si no me equivoco los productores hicieron un gran trabajo presentando al grupo, explicando su maduración y participación en esta guerra. Es difícil no tomarles cariño a estos personajes, en particular a Dick Winters, el líder de este grupo a través del entrenamiento y posterior combate en Europa. Mi recomendación es que vea esta serie, pero que considere lo siguiente. En otros episodios he mencionado otra serie de HBO llamada El Pacífico, la cual sigue las aventuras de una división de infantes de marina estadounidenses desde Guadalcanal hasta la victoria final en ese teatro de operaciones. Eso a mí me parece bien, ya que en El Pacífico son los estadounidenses, a pesar de que no son la única nacionalidad que participa, quienes dirigen y lideran esta campaña, y no es injusto decir que son los estadounidenses quienes ganan la guerra en esa zona. Banda de Hermanos hace lo mismo. Sigue a este grupo de paracaidistas desde su descenso en Normandía hasta el final de la guerra. Aquí existe el riesgo de concluir que la guerra en Europa la ganaron estos señores paracaidistas, o al menos que la ganaron los estadounidenses. La guerra en Europa es mucho más compleja que la del Pacífico en términos de involucramiento de naciones. Los eventos descritos en Banda de Hermanos son apenas un punto en medio de múltiples eventos en el oeste y en el este de Europa que al no ser descritos, ya que estos señores no participaron en esos, se prestan para malentendidos y pueden dar la impresión, como ya lo dije, de que fueron ellos quienes ganaron la guerra en Europa o que fueron los estadounidenses que por sí solos ganaron la guerra en Europa. Le recomiendo la serie Banda de Hermanos. La serie es excelente. Solo tenga en cuenta estas precauciones. Dwight Eisenhower pasea por los aeródromos desde los cuales despegarán los aviones de transporte C-47 que llevarán a las tropas aerotransportadas que en unas horas invadirán Francia. Quiere hablar con ellos, animarlos para los combates que se acercan, remarcar la importancia de su misión. Los combatientes que despegan no lo saben, pero entre el alto mando militar aliado se ha manifestado el temor de que estas fuerzas de paracaidistas van a ser aniquiladas. El temor ha sido tanto que incluso hubo quien ha abogado por que estas operaciones se suspendan. Eisenhower, sobre cuyos hombros cae la responsabilidad del resultado final, ordena que se proceda. Los paracaidistas ya se preparan para su tarea descenderán detrás de las líneas enemigas, lo que quiere decir que muy probablemente pronto serán rodeados. Pero ese es el tipo de combate para el que se han preparado, es así como combaten los paracaidistas. Unas horas más tarde llegarán las tropas regulares para reforzarlos. Pero ¿qué pasa si los desembarcos fallan? ¿Qué pasa si los alemanes detienen a los aliados en las playas y los paracaidistas no reciben refuerzos? El mayor temor de estos combatientes es quedarse sin munición y tener que rendirse o no contar con el equipo necesario para enfrentar distintas situaciones. Esto tiene una solución muy fácil. Se encuentra a disposición de los que están por partir el armamento que necesiten en la cantidad y variedad que prefieran. Los paracaidistas se asegurarán de contar con todo lo que necesiten para varios días de combate mientras enfrentan todo tipo de emergencias. De acuerdo al libro Banda de Hermanos, el uniforme de los paracaidistas estaba impregnado con químicos capaces de protegerlos en caso de ataque químico alemán. Esto limitaba su flexibilidad, causaba picazón, los uniformes olían mal y retenían el calor. Llevan un pequeño cuchillo en el pecho para cortar los arneses de los paracaídas y se enredaban en un árbol. En los grandes bolsillos de sus pantalones llevaban su cuchara, rasuradora, calcetines, pañitos para limpieza, una linterna, mapas, raciones alimenticias para tres días más una ración de emergencia, chocolate, barras de dulce, café en polvo, azúcar y cerillas. Munición, una brújula, dos granadas, una mina antitanque, una granada de humo, dos libras de explosivo plástico para destruir piezas de artillería, dos paquetes de cigarrillos. Llevan además pistolas calibre 45, cantimplora, su pala, su equipo de primeros auxilios y finalmente su bayoneta. Sobre todo esto se coloca el arnés para los paracaídas, luego el paracaídas principal y finalmente el de reserva. Alrededor de la pierna izquierda llevan su máscara antigas. Alrededor de la derecha un cuchillo de comando o una bayoneta adicional. Alrededor del pecho llevan una bolsa adicional con ropa interior extra y munición. Algunos añaden tacos de TNT. Aquí se encuentra también su rifle o ametralladora parcialmente desarmada que llevan cruzada sobre el pecho, debajo del paracaídas de reserva. Esto permite tener las manos libres para controlar el paracaídas. Sobre todo esto, llevan un salvavidas y finalmente se ponen el casco. Algunos añaden dinamita adicional, un cuchillo extra, cargadores adicionales de munición. Para colmo, han descubierto un invento británico, las fundas de pierna. Esta es una funda de tela lo suficientemente grande para llevar munición y explosivos adicionales. Se puede incluso meter el pesado trípode de las ametralladoras, implementos médicos, etc. Los más creativos incluyen ametralladoras adicionales, minas antitanque y explosivos adicionales. Estas bolsas tenían un mecanismo que las conectaba al arnés del paracaídas. Una vez que el paracaídas se abría, se podía deslizar la funda con una soga de aproximadamente 6 metros. La idea es que al llegar al piso, la funda impacta primero. El paracaidista entonces se deshace de su paracaídas y saca el contenido de la funda que le ha permitido traer mucho más equipo. Una vez que los paracaidistas ya han escogido todo lo que necesitarán, se dirigen a los transportes C-47 y se sientan a esperar la orden de embarcar. Confían que, a diferencia de la noche previa, la operación no se volverá a cancelar. Cuando llega el momento de embarcar, hay especialistas que les ayudarán a ponerse todo el equipo para asegurarse de que todo está en orden y que es lo más cómodo posible. A cada paracaidista le dan un pequeño aparato metálico que al aplastarlo produce un clic metálico. Como nota de Jorge, jugábamos con estos pequeños aparatos cuando yo era niño, pero no recuerdo su nombre. Este pequeño aparato, puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Una vez que desciendan en la oscuridad, si notan que hay alguien cerca, deben utilizar este pequeño aparato. Al escuchar el clic, el otro combatiente debe hacer sonar su aparato. Entonces, este debe decir, Flash, relámpago en inglés. Y el otro combatiente responderá, Thunder, trueno en inglés. Esto muestra que son dos combatientes aliados que se han encontrado en la oscuridad. Si al acercarse un combatiente no hace el clic o no responde a la contraseña, se asume que es un alemán y, por lo tanto, abrirán fuego. Cada oficial ha memorizado su misión a conciencia, así como la de cada miembro de su batallón. Son capaces de dibujar un mapa de la zona de memoria. A pesar de su misión, se les ha informado que si en el proceso de cumplir sus órdenes ven fuerzas alemanas que se dirigen a las playas, deben atacarlas con todo lo que cuentan, incluso si esto pone en riesgo su misión. Cada minuto de retraso de las fuerzas alemanas puede marcar la diferencia durante los desembarcos. Ese día la cena es magnífica. Además de generosas porciones, hay helado, café en las cantidades que les apetezca. Los más cínicos afirman que los están engordando para el matadero, pero todos saben que toda esta generosidad solo puede significar que la hora ha llegado. Los paracaidistas se acercan a los aviones de transporte, poco a poco se ponen su equipo y se sientan a esperar la orden para embarcar. Cuando llega el momento, a las diez y treinta de la noche, la mayor parte no pueden ni siquiera ponerse en pie debido al peso de todo lo que llevan algunos llevan casi su peso corporal entero en equipo extra. Esta noche no habrá cancelaciones, y en palabra de algunos de los paracaidistas, el salto de los 10 mil dólares se acerca. 10 mil dólares es el valor de la póliza de vida que cobrarán las familias de estos combatientes en caso de su muerte. Ahora reina el silencio. No hay festejos, cantos triunfales o marciales el momento ha llegado. Pasadas las 11 de la noche, los C-47 empiezan a despegar. Al llegar a cierta altura, empiezan a buscar a los aviones de su grupo para agruparse en la conocida formación en B o B pequeña, de acuerdo a cómo le digan en su país. Tres aviones en cada B. Mientras los aviones de transporte se forman para proceder hacia Normandía, los paracaidistas ven desde el aire la flota de miles de embarcaciones que maniobran para sumarse a sus convoyes en preparación para avanzar hacia la costa francesa. Una vista descrita por ellos mismos como sobrecogedora. A la una de la mañana ya van en ruta hacia Normandía. El piloto comunica a Dick Winters. Estamos a 20 minutos. Esta es la señal para que los paracaidistas se levanten y conecten el cable que abrirá su paracaídas al saltar a los arneses en el avión. Winters va a ir primero. Poco a poco todos se van alineando mientras enciende la luz roja. En cuanto la luz cambie a verde, es hora de saltar. Ya llegan a la costa francesa y encuentran una acumulación de nubes. Al ingresar en esta, los pilotos de los transportes instintivamente buscan separarse de los otros aviones para evitar colisiones. Al salir de las nubes se dan cuenta de que ya no ven a los otros aviones. Para este momento los aliados cuentan con un aparato que guía a los aviones al punto establecido. El problema es que solo el avión que lidera la formación en V cuenta con este aparato. Al separarse, ahora solo uno de cada tres aviones saben hacia dónde dirigirse y cuándo se acercan hacia el punto de salto. Esto se repite con la mayor parte de las formaciones y los pilotos ya no tienen idea de cuándo deben activar la luz verde. A este problema se suma ahora uno mayor. Las baterías antiaéreas costeras alemanas abren con todo contra los transportes, que empiezan a ser impactados. Estos pilotos con muchas horas de entrenamiento son sin embargo novatos que nunca han enfrentado este tipo de situación. Y el desorden, y por qué decirlo, el pánico empieza a cundir. Este es el punto en que los transportes deberían empezar a desacelerar para que los paracaidistas empiecen a saltar, asumiendo que han llegado al punto correcto pero esto significa exponerse aún más al fuego antiaéreo. Algunos pilotos reducen la velocidad, otros la mantienen, otros aceleran y las luces verdes empiezan a encenderse en todos los aviones. La situación para los paracaidistas es similar. Repentinamente se desatan los infiernos y los aviones empiezan a ser impactados y derribados. Ellos, los paracaidistas, han entrenado para la guerra y están dispuestos a morir, pero no dentro de una lata de sardinas. Al encenderse la luz verde, con todo gusto se lanzan inmediatamente para iniciar su guerra. Están a punto de notar la diferencia entre saltar de un avión a la velocidad practicada y hacerlo de uno que va a decenas de kilómetros más de velocidad. Al abrirse el paracaídas sufren un tirón mucho más fuerte del previamente experimentado. Hay grupos de paracaidistas que saltan de transportes que han sido impactados y derribados. Se lanzan sin la altura suficiente por lo que sus paracaídas no se abren y uno a uno se van destrozando contra el piso. Otros ven mientras descienden como el avión en que se encontraban hace unos instantes estrella. Quienes saltan experimentan el tirón mucho más fuerte del anticipado, lo que resulta en que el equipo que cargan, empezando con las famosas fundas de pierna británicas, sale disparado. La altura del salto ha sido menor a la ideal, muchos impactan el piso a gran velocidad, tobillos torcidos, músculos desgarrados y fracturas no fueron extrañas. Y a todo esto lo acompaña el zumbido de las balas de las ametralladoras alemanas que buscan eliminarlos. El ataque aerotransportado se ha iniciado en completo desorden. En el caso de la compañía Easy de la División Aerotransportada 101, protagonista de la serie Banda de Hermanos, el líder de este pelotón y el comandante de la compañía han muerto antes de que se inicien los combates. Dick Winters no lo sabe, pero ahora está a cargo de la compañía. Por su parte, durante el salto, su bolsa de pierna se ha desprendido, lo que resulta en la pérdida de su contenido. Mientras Winters desciende, ve las balas trazadoras de las ametralladoras alemanas que se dirigen hacia él. Hasta llegar al piso está indefenso y su supervivencia no depende de él. Cuando finalmente toca tierra, ha perdido la casi totalidad de su armamento, Inicia el combate en Europa contando solamente con el cuchillo que llevaba en la pierna. Como punto de referencia, los miembros de la compañía Easy que debían descender, agruparse y proceder con su misión, han caído dispersos en un área de aproximadamente 20 kilómetros. Hasta el amanecer, los combatientes de los dos bandos ven a los aviones sobrevolar, el fuego antiaéreo que asciende, los paracaidistas que descienden, las ametralladoras que los atacan. Muchos de los que han descendido han perdido el aparatito metálico que les permite identificarse con combatientes amigos. Los ataques aerotransportados británicos y canadienses también sufren de confusión, pero siguen su misión a través de planeadores que los depositan en silencio en lugares del frente. Algunos de estos planeadores se encuentran con los espárragos de Rommel, con desastrosas consecuencias. Pero los ataques se inician y avanzan hacia sus objetivos. Los aliados han iniciado además la operación Titánica, en que 400 bombarderos lanzan monigotes vestidos de paracaidistas que cuentan con un mecanismo explosivo al impactar el piso. Los bombarderos lanzan además las tiras de aluminio que confunden al radar y pequeños equipos de fuerzas especiales descienden para aumentar el caos. El gran desorden de los ataques de las fuerzas aerotransportadas aliadas evitan que grupos de combatientes se formen inmediatamente y además en horas de búsqueda de combatientes amigos que al encontrarse empiezan a operar como una unidad hasta encontrar a la unidad a la que pertenecen. Pero todo este desorden tiene una ventaja inesperada, los comandantes alemanes en tierra honestamente no tienen la menor idea de dónde se encuentra el ataque principal o si esta es una ofensiva de gran escala. Hay múltiples sectores que reportan estar bajo ataque, pero aparentemente no por grandes cantidades de fuerzas. ¿Son estos ataques simplemente de distracción? Hay sectores que no reportan ataques. ¿Es porque no están siendo atacados o porque han cortado sus comunicaciones? Hay sectores que reportan ataques solamente para descubrir que son monigotes explosivos, no es en realidad un ataque. Y a todo este desbarajuste se suma un factor más. A inicios de junio, la BBC de Londres inserta en sus transmisiones la frase de un poema de Paul Verlaine los largos suspiros de los violines en otoño. Esta frase se viene repitiendo por algunos días. Los miembros de la resistencia francesa, que saben los detalles, entienden que un anuncio muy serio se acerca. En la noche del 5 de junio, la frase se repite, pero con una añadidura. Los largos suspiros de los violines en otoño, Llenan mi corazón de una languidez monótona. Los líderes de la resistencia francesa que trabajan con los británicos saben que se ha acabado el tiempo para calladamente recolectar inteligencia sin realizar actos hostiles. Si planeaban hacer algo contra los invasores, esta es su noche. Se producen más de mil ataques, actos de sabotaje contra puentes donde se encuentran las fuerzas blindadas alemanas rieles ferroviarios son volados en más de 900 puntos distintos, más múltiples emboscadas contra las tropas alemanas en movimiento. Las líneas de telégrafo y teléfono son cortadas en centenas de puntos distintos. El caos cunde en la costa francesa. El día más largo ha empezado. Y Erwin Rommel no está ahí para verlo, ya que se encuentra en Alemania. De la forma como Hitler planeó esta estructura de comando en Normandía, sería él, Hitler, quien daría la orden para contraatacar. Pero en medio de toda esta confusión, nadie se atreve a despertar al Führer, a riesgo de ser considerados alarmistas. En el siguiente episodio, en tres semanas, continuamos el relato del día D. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme.